0: del voto electrónico por una decisión vinculante a la Junta Central Electoral.
1: Presidente de la Junta Central Electoral defiende el uso del voto manual como un mandato del Tribunal Constitucional para los próximos comicios. Vicepresidente del Tribunal Constitucional fustiga la decisión de la Corte y advierte que volver al voto manual es retroceder a la época de los fraudes. Gobierno dominicano proyecta solidez del turismo y prevé cifras récords para el 2023 pese a conflictos internacionales. Autoridades sanitarias confirman primer caso de cólera en República Dominicana. Luis Abinader recibe respaldo de Federación de Comerciantes por decisiones adoptadas en tema haitiano.
2: Yo saben cómo yo soy. Yo tengo los juegos pesados, dígale
1: y el director de la policía advierte a quienes pretenden zozobrar Villamella luego de conflicto que terminó en muertes y heridos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta primera jornada de Noticias RNN. Soy María Cristina Rodríguez, es un honor informarles en nombre del de equipo. Iniciamos con el juez del Tribunal Constitucional, Rafael Díaz Filpo, quien advierte que la decisión de ese organismo que ordena volver al voto manual es retomar a la época del fraude y la compra de votos. Sin embargo, el juez titular, Alejandro Vargas, defendió la decisión de esa alta corte. Nelson Mateo está con todos los detalles.
3: Planteando que nosotros no podemos estar de parda a la historia del, de América
4: Latina y del mundo. El segundo al mando del Tribunal Constitucional dijo que volver al voto manual es un mandato de esa corte que lleva el sistema de elecciones a un peligroso retroceso.
3: Yo he planteado que el país tiene que marchar en función de cómo avanzan los países de reto del mundo. Si el voto electrónico ha demostrado que en una semana, en dos días, en tres días tú puedes tener los resultados de unas elecciones y evita el tema del fraude, evita el tema de la compra de votos. ¿Cómo es posible que nosotros nos metamos en el tema del voto tradicional donde viene la compra de votos, la fila interminada, una serie
4: de cuestiones que se presentan? Mi voto, léanse mi voto. Sin embargo, José Alejandro Vargas salió en defensa de la decisión de la Corte. Eso es respecto al voto
3: automatizado. El voto automatizado, el criterio que asumió el Tribunal Constitucional está ahí y es el asunto de la trazabilidad de que el eh, ciudadano no puede seguir la trazabilidad de la expresión de su deseo democrático al momento de emitir el voto. Ese fue el ...el fundamento de la decisión del Tribunal Constitucional.
4: De su lado, el presidente de la Junta Central Electoral dijo... ...que ese organismo ha planteado permitir el escrutinio manual... ...en los próximos comicios, precisamente por el mandato... ...del voto mayoritario del Tribunal Constitucional.
0: Eh, tomando como base un sinnúmero de procedimientos... Eh, ...logísticos electorales para hacer la propuesta. La propuesta es la votación manual, el escrutinio manual... La digitalización de los resultados en el mismo colegio electoral, en el mismo recinto electoral, a través de un sistema con eh, el escáner, integrado al escáner, ahí mismo entonces se escanean los resultados y es la transmisión. Además recuerden que el Tribunal Constitucional hace apenas como tres meses declaró inconstitucional la votación automatizada
4: pero el doctor Rafael Díaz Filpo insiste en que desempolvar el voto manual hará más daño que bien. Yo
3: voté contrario y no me arrepiento. Mantengo mi voto, creo que lo que más le hubiese convenido al país es un voto a través del, del sistema electrónico.
4: El presidente de la Junta aclaró que el conteo del sufragio se hará bajo método electrónico, pero también manual respetando el mandato constitucional y garantizando la fluidez del proceso. Nelson Mateo,
1: RNN. De su lado, el presidente del Tribunal Superior Electoral pidió a la Cámara de Diputados aprobar el proyecto de ley que transfiere al Ministerio Público la persecución de los crímenes electorales. El doctor Ignacio Camacho entiende que esa iniciativa viene a fortalecer el Tribunal Electoral porque además quita a la Junta figuras reflexiones que realmente pertenecen a su jurisdicción.
3: La modificación hizo lo correcto, es decir, quitarnos a nosotros la parte de la persecución penal, O, sobre todo era muy difícil, por ejemplo, de que un juez tuviera que trasladarse a San Juan de la Maguana para instruir un proceso allá. Lo lógico es, como eh, lo establece la ley, de que el aspecto penal permanezca en la jurisdicción natural, que es la jurisdicción ordinaria. Es decir, que estamos de acuerdo con que lo, los crímenes y delitos electorales, como denomina la ley, lo conozca la jurisdicción eh, ordinaria. Ju
1: El juez presidente del Tribunal Superior Electoral considera que la persecución de los delitos penales dentro de los procesos electorales es una responsabilidad que quitaba tiempo y espacio al sagrado deber de conocer los procesos de impugnación y otros recursos comerciales. El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó un acto por el 48 aniversario de la Federación Dominicana de Comerciantes, donde recibió el respaldo pleno por las decisiones adoptadas respecto al tema de la crisis de Haití, al advertir que no aceptará refugiados de este lado de la frontera. Si sí,
5: Ledis aquí no tiene la historia.
2: El más optimista sobre este
6: país soy.
5: En la actividad por el casi medio ciclo de la Federación de Comerciantes, el mandatario reafirmó su compromiso de continuar llevando al país por los caminos del desarrollo.
3: Yo creo que este país va a seguir hacia adelante, que vamos a seguir desarrollándonos más que los otros países de la región si continuamos con políticas sensatas, con políticas claras, transparentes, cuidando cada centavo del gobierno.
5: Asimismo, el gobernante enfatizó el harto trabajo que implica dirigir la nación. Gracias. En este escenario, la Federación Dominicana de Comerciantes con aplausos le externó al presidente su total respaldo a su política migratoria.
3: Apoyamos, señora presidente, la construcción del pueblo fronterizo porque la seguridad nacional es innegociable y valoramos actitud suya frente al tema ideal y lo apoyamos rotunda y decididamente.
5: Iván de Jesús García también informó que harán descuentos de hasta un 10% a los policías que compren en sus negocios Estamos comenzando un proyecto piloto con 200 supermercados diseminados a lo largo y ancho de la República Dominicana en todos los municipios
3: para otorgarle un descuento de hasta un 10% a todos los policías que se presenten o encarnen a los supermercados
5: afiliados a la Federación de Comerciantes. Además, los comerciantes demandaron el decomiso de los bienes de los corruptos y extender la extensión a los 67 productos libres de aranceles. Durante el 48 aniversario de la Federación de Comerciantes, entregaron un reconocimiento al presidente Luis Abinader, al doctor Antonio Cruz Jiminyán y dueños de negocios destacados. Siladis sí, Aquino, R. El Ministerio
1: de Salud Pública confirmó este jueves el primer caso importado de cólera procedente de Haití detectado en la provincia de La Altagracia, específicamente en el municipio de Higüey. Tenemos a Margaret Ramírez, quien está en directo desde el Ministerio de Salud Pública. Muy buenas tardes, Margaret.
7: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Se trata de una mujer haitiana procedente de Puerto Príncipe, zona de mayor contagio de cólera en Haití y que admitió haber ingerido alimentos en el lugar.
3: Que eh, Este sería lo que se llama cólera importada, o sea, que vino desde allá.
7: La femina de 32 años al llegar a Higüey presentó un cuadro diarreico agudo sospechoso para cólera, confirmado por analíticas en el día de hoy. Bueno, de salud, es sí, cliente? está
3: en su centro de salud, está bien cuidada, está de tratar, ya incluso clínicamente no tiene diarrea, ¿Salud? en la sospecha clínica de cólera, porque viene del sitio, tuvo el cuadro clínico, eh, pero tiene otra enfermedades, eh, tiene pielonefritis aguda, tiene problemas renales, pero tiene también amebiasis.
7: Las autoridades aseguran que tras detectar el caso sospechoso se procedió a realizar el cerco epidemiológico con todas las personas que pudieran haber tenido contacto y hasta el momento no hay reportes de que hayan presentado síntomas de la enfermedad.
3: Tenemos cordones epidemiológicos que no son lo suficientemente herméticos y dada esa circunstancia, cabe esperar que vamos a tener trasiego siempre de aquí para allá y de allá para acá.
7: Ante esto, el ministro de Salud Pública confirma la alerta epidemiológica publicada y exhorta a la población a tomar las medidas para prevenir la enfermedad.
3: Lo que le puedo decir, claro, que la familia no tiene síntomas. O sea, la familia, o sea, le hicimos el cerco epidemiológico, no hay cuadro clínico nada más que ella.
8: ¿Cuántas personas la familia, doctor?
3: Es lo que se localizó de ella fueron tres personas más.
7: El colera es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que en el 2010 provocó una emergencia sanitaria en la isla. La epidemia inició en Haití y se extendió a territorio dominicano donde provocó más de 400 muertes. En la República Dominicana ya hace varias semanas se activaron los planes de emergencia y se reforzó la frontera para evitar que personas con la enfermedad entren al país. Todo lo que tengo por el momento, a retorno
1: contigo al estudio. Muchísimas gracias, Margaret Ramírez, en directo. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Senen Cava, aseguró este jueves que aún no se han dado las condiciones para retomar el diálogo con las ARS y el Consejo de Seguridad Social y dejar sin efecto la desafiliación que inició en una de las principales aseguradoras. Cava afirmó que continuarán con su plan de lucha, mientras el diputado Dionisio de la Rosa... Miembro de la Comisión de Seguridad Social reconoció la necesidad de la reforma a la ley.
3: Seguimos en pie de lucha. No se ha producido nada, no se ha producido nada de la contraparte que nos lleve a nosotros a repensar eh, la situación en la que estamos. La lucha va a escalar, que lo sepan. La lucha va a escalar. Nosotros el martes, el miércoles 26, vamos San Francisco de Macorís, no solamente a marcharse, van a suspender los servicios privados. La seguridad social no es atención, la seguridad social es garantizar que si tú tienes una enfermedad o tienes una dependencia médica, se te cubra la totalidad de esa enfermedad. No es lo mismo que tú tengas una seguridad social que te dé una consulta, que tú tengas una seguridad social que te cubra una enfermedad o una discapacidad con la totalidad de los medicamentos.
1: El doctor Zenén y el diputado Juan Dionisio Restituyo hablaron en este sentido al participar en el seminario pasado, presente y futuro del Seguro Familiar de Salud, evento que congregó a especialistas que debaten sobre la realidad de la Ley de Seguridad Social organizado por la Alianza por el Derecho a la Salud. Miembros de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud se concentraron este jueves en la entrada del Hospital Salvador B. Gautier, donde acusaron al director de ese centro de salud de actuar de forma arbitraria con el personal administrativo. El grupo acusa al doctor Miguel Geraldino Oyer de romper el llavín de una habitación que era utilizada por integrantes del gremio y sus familiares y el personal administrativo del hospital.
8: Ya que él pudo habernos llamado
1: a,
5: a la dirección nuestra a fenatrasal para ver cuál es su molestia, porque tengamos este, este, este privado que hace más de 34 años y que todo director y que todas autoridades de este hospital han sabido respetar. Sin embargo, él lo ha cerrado.
1: Con pancartas en mano, los representantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud advirtieron que se mantendrán en pie de lucha para defender las conquistas de los trabajadores. El Ministerio de Salud Pública afirmó que luego de procesar 1,827 muestras de COVID-19 en las últimas 24 horas, fueron detectados 36 nuevos casos. Mediante el boletín epidemiológico 945, el organismo notificó que el país cuenta con 196 casos activos, una positividad diaria de 2.97% y la ocupación hospitalaria está en 0.4%. El Informe de Salud Pública sostiene que no se han notificado nuevos decesos por COVID en las últimas 24 horas y que el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad sigue en 0.68%. Nos vamos a comerciales, pero al volver director de la policía advierte a quienes imponen desasosiego en Santo Domingo Norte y sabrá detalles sobre la exposición del gobernador del Banco Central en el Congreso Internacional de Derecho y Justicia Constitucional que se realiza en República Dominicana. Siga con RNN Primera Emisión. con más de la actualidad. El Banco Mundial cerró temporalmente sus operaciones financieras en Haití debido al clima de inseguridad que opera en el país y la aguda crisis humanitaria provocada por el bloqueo de la terminal Verox. La decisión está firmada por el jefe de operaciones de la institución, Lorenz Eliat. Cesarina Ravelo nos dice más en el resumen internacional de RNN.
6: El cierre se extenderá por un periodo de 30 días. Mientras el equipo del Banco Mundial se está organizando para continuar implementando el programa de la institución en la capital Puerto Príncipe. La crisis haitiana ha trascendido a la comunidad internacional, sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU suspendió de último momento una sesión extraordinaria donde se pretendía poner freno de algún modo al deterioro de seguridad que vive ese país. Una delegación de funcionarios estadounidenses visitó Estambul para tratar las sanciones antirrusas. Los funcionarios de Washington reclaman a Ankara que no ha sido solidaria con Occidente en imponer restricciones en Rusia porque Turquía mantiene una postura de no alineación en cuanto a las restricciones unilaterales. El gobierno de Estados Unidos estudia la posibilidad de producir armas diseñadas por Washington conjuntamente con Taiwán para fortalecer la producción de armamento estadounidense, acelerar la transferencia del material militar a la isla y disuadir a China en la región del Indo-Pacífico. La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, anunció este jueves su renuncia al cargo a tan solo 44 días de su nombramiento. En su discurso, Truss señaló que fue elegida en un momento de gran inestabilidad económica internacional en medio de preocupaciones por cómo las familias y las empresas pagan sus cuentas, que había cumplido con las facturas energéticas, el corte del Seguro Nacional y con establecer una economía de alto crecimiento con impuestos bajos, pero que al no poder cumplir con otras cosas para la que fue elegida decidió dimitir. El presidente de Perú, Pedro Castillo, denunció ante la comunidad internacional que la fiscalía de su país intenta un supuesto golpe de Estado con falsas imputaciones que, según él, no cometió. Pedro Castillo aseguró que el complot contra su gobierno incluye presiones a funcionarios para que realicen falsas declaraciones y lo involucren en delitos, con detenciones preliminares y prisiones preventivas para justificar sus acusaciones mediante tortura psicológica incluida contra su esposa y su cuñada Jennifer Paredes. El aumento en el cultivo de cocaína en Colombia llega al 43% según el informe del Ministerio de Justicia de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas. La cifra más alta en cuanto al aumento en su historia, basado en las cifras del año pasado, con un crecimiento superior al 43%, en parte, señala el informe, es impulsado por decisiones judiciales en temas como la erradicación manual y otros. En las internacionales.
1: Cesarina Ravelo, R.N.N. Mientras tanto, en el plano local, el director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, advirtió a quienes imponen el caos en Villa Mella, Santo Domingo Norte, que no permitirá que se perturbe la paz ciudadana. La zona se mantiene bajo tensión tras la muerte de tres personas en un hecho en el que otras cinco resultaron heridas. Siledis Aquino habló en exclusiva con el director de la Uniformada y nos amplía. Muy buenas tardes,
5: Siledis, para ti. Buenas tardes, así es. El mayor general Eduardo Alberto Ten respondió enérgicamente a quienes de manera abierta desafían las autoridades.
2: Ellos saben cómo yo soy. Yo tengo los juegos pesados, dígale a ellos.
5: El director de la policía dijo que la uniformada tiene intervenido la zona de Villamella, donde resultaron muertas las tres personas y otras cinco con heridas.
2: Inmediatamente pasó el conflicto social, intervenimos ese sector de Villamella y vamos a seguir interviniendo a Villamella si es necesario, completo, si es necesario.
5: Tras el hecho sangriento, Santo Domingo Norte se encuentra bajo una tensa calma sin embargo, tenga seguro, no permitirá se perturbe la paz ni en Villamella ni en ninguna otra parte del país.
2: Así que nosotros estamos trabajando para mantener la paz, la seguridad ciudadana en el país, no en Villamella, en el país.
5: El director de la policía dijo que existe una investigación abierta sobre el conflicto social que se desató en el Colmadón, el nuevo mundo de Vietnam, en Villamella, que terminó con la muerte de tres personas incluida un raso de esa institución. La
2: investigación cuando concluya nosotros vamos a dar todo lo que trae la investigación en el proceso de ella, pero no la puedo eh, contaminar.
5: Mientras el presidente de la Asociación de Comerciantes de Santo Domingo Norte reveló que hay quienes pretenden aprovecharse de ese último hecho sangriento para sembrar el terror entre sus residentes.
2: Ya se ha salido de control la situación de la delincuencia en Santo Domingo Norte. Esperamos que esta situación no siga creciendo, que no siga llegando a los demás barrios como Sabana Perdida y Guaricano, que ellos han advertido por vía de mensaje de que llegarán a esos sectores porque ellos no se van a quedar de mano tranquila, buscando venganza al hecho que aconteció entre prácticamente pandilleros.
5: Los comercios de Santo Domingo Norte volvieron a abrir sus puertas con las precauciones pertinentes luego de la incertidumbre que se vive en la comunidad tras el conflicto. El director de la Policía Nacional garantizó que darán un informe detallado de lo ocurrido en Villa Mella y que ha perturbado la paz de los municipios. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
1: Gracias, Silvia Di Saquino. El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, y el presidente de la Comisión de Justicia de los Diputados, Alexis Jiménez, recordaron a Jesús Vázquez Martínez que la Policía Nacional es un órgano que está bajo su dirección. Castaños Guzmán dijo que no es posible que el ministro de Interior y Policía pueda separarse de la responsabilidad de lo que pueda pasar en el país en materia de seguridad
3: valdría la pena saber cuáles fueron las razones o motivos que lo llevaron a él dar eh, esas expresiones y sobre todo en el tono que lo hizo yo creo que eso es lo primero que habría que averiguar qué fue lo que lo motivó porque la realidad es que la Policía Nacional es una dirección abscrita a un ministerio. En esta ocasión, esa institución está abscrita al Ministerio de Interior y Policía. Tiene que ver con la política y debe mandar a que el jefe de la policía tome acciones que sean respuesta a la sociedad de la República Dominicana.
1: Servio Tulio Castaños dijo que las declaraciones de chu vázquez le han sorprendido, especialmente el tono en el que quiso atribuir solo a la policía la responsabilidad que comparten en materia de diseño de estrategias y aplicación de los planes de seguridad ciudadana. A propósito, este jueves bajo una tensa calma se encuentra Villamella, dos días después de que la Policía Nacional mantiene intervenida la comunidad tras el conflicto que dejó tres personas muertas durante un violento enfrentamiento en un colmadón. Scarlett Guichardo está en directo para ampliarnos. Buenas tardes, Scarlett, para ti.
8: Gracias, buenas tardes. Los negocios y centros educativos en toda la jurisdicción de Villamella operan con normalidad tras la balacera del domingo que dejó tres muertos y cinco heridos y causó pánico e incertidumbre en toda la comunidad. Estoy pensando hasta vender, porque la delincuencia aquí está muy fuerte. Los actos vandálicos y el más reciente hecho de sangre en el sector Mata a los Indios mantienen alerta a los residentes en esta demarcación. Se siente la inseguridad y como la presión de, la, de las
1: personas diciendo y que, ay no, que van a salir a matar y esto no, no uno no puede estar así, uno se siente aterrado.
8: ¿Y allá en Mata los Indios cómo está la
1: situación? Ayer en Mata los Indios la cosa estaba fuerte entre lo que fue el domingo lunes y martes. Eso estuvo caótico.
8: La calma retornó a estos alrededores luego de que los miembros de una misma familia protagonizaran un enfrentamiento a tiros por los terrenos de una herencia. La situación obligó al cese de las actividades comerciales y educativas. El lunes tuvimos que cerrar a la una de la tarde y el martes también. Y la gente tiene mucho miedo, las ventas no son iguales y uno teme por su vida también porque la cosa sigue peor todavía. ¿Por la inseguridad? Sí, estamos muy asustados. Los niveles de inseguridad en los sectores de este municipio de Santo Domingo Norte mantienen en zozobra a las familias que cada día sienten mayor temor de salir a las calles. Los hijos
5: míos salen a las cinco y media a trabajar y tienen que, que irse con el papá encaminarlo y todo porque es una tracadera a toda hora. Ay sí, yo todavía, Estamos dispuestos hasta a vender. Que la, la propiedad mía está de aquel lado, una urbanización. Y como quiere, todo, es todo lo mismo, porque de, de los matalos Indios y la entrada de la Gloria, entran para allá, de estar tranquilo, atrás atr
8: Tras el conflicto por unos terrenos en Villamella, las autoridades desplegaron un amplio contingente policial en la entrada de la comunidad Matalos Indios. La Policía Nacional asegura que mantendrán los trabajos conjuntos para garantizar la tranquilidad y seguridad en toda la demarcación. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias. Gracias,
1: Scarlett Wichardo. Si desea ampliar esta y otras informaciones, usted puede visitar nuestra página web. Somos Noticias RNN. También puede integrarse a través de nuestro canal de YouTube, de nuestras redes sociales, enviarnos sus denuncias e imágenes a nuestro contacto en WhatsApp o escuchar nuestras jornadas informativas por las distintas plataformas de audio. Volvemos en breve. Continuamos con más de la actualidad. El Tribunal Constitucional dejó inaugurado este jueves el V Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional en el que disertan tratadistas locales y extranjeros sobre el tema. El presidente del tribunal, Milton Ray Guevara, y la alcaldesa de la capital, Carolina Mejía, dieron la bienvenida a los invitados que participan en el Cónclave de Debate sobre Justicia Constitucional
3: internacionalización de los derechos humanos y al fomento de una cultura de respeto, tolerancia y acogida. Otros efectos positivos se verifican en el plano laboral, en el desarrollo científico y en la cultura. Sin embargo, al mismo tiempo representa desafíos importantes en ámbitos sensibles como el principio democrático, los derechos laborales y la seguridad social, la propiedad y el régimen impositivo.
1: La apertura del V Congreso de Derecho y Justicia estuvo a cargo del italiano doctor Luigi Ferragoli con la conferencia Una Constitución para la Tierra. Al acto de apertura asistieron la Procuradora General Miriam Germán Brito, el presidente del Senado Eduardo Estrella, el de la Junta Central Electoral Román Jaques Liranzo, y del Tribunal Superior Electoral Ignacio Camacho. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alvisu, será uno de los expositores centrales esta tarde con el tema Las diferentes funciones atribuidas a los bancos centrales y su rol en la globalización. En otra información, el gobierno dominicano proyecta solidez en el turismo hasta el primer trimestre del 2023, pese a los conflictos internacionales que inciden en la economía global, aunque el presidente Luis Abinader dijo que mantienen vigilantes la evolución de la guerra en Ucrania y otros factores externos. Lauri Lamar está en directo desde el Palacio Presidencial. Buenas tardes, Laurie. Gracias, buenas tardes. El mandatario dio garantías de la estabilidad del turismo
9: en el país y resaltó las proyecciones para el cierre de este año con la llegada de turistas.
3: Si, si la economía en esos países está afectada, eh, habría que estudiar en qué se afectaría.
9: Tras una reunión en su despacho del Palacio Nacional con el secretario general de la Organización Mundial del Turismo y el ministro David Collado, el presidente Abinader aseguró que están atentos al comportamiento de la economía internacional y su impacto en el sector.
3: Hay que ver que cada crisis económica es diferente. Estamos viendo una crisis económica en Estados Unidos con un pleno empleo. Entonces, si tú tienes pleno empleo, quiere decir que hay una demanda que eh, todavía se va a mantener. Y las proyecciones que tenemos hasta marzo son muy sólidas.
9: Mientras que el representante del organismo internacional, Surá Pololikashvili, reconoció el esfuerzo del gobierno para sacar a flote la industria sin chimenea en momentos de crisis.
3: La República Dominicana ha saltado y ha aprovechado y por eso quiero dar enhorabuena durante la pandemia. Durante la pandemia la República Dominicana se posicionó como un país abierto, un país seguro, sanitariamente Estamos promediando tener el mejor mes de octubre de la historia, con unos 450 mil extranjeros mínimos al día de hoy, las proyecciones que tenemos, y vamos a tener el mejor último trimestre de la historia en el turismo si no pasa nada internacionalmente.
9: En el encuentro donde también participaron los ministros de la Presidencia y Administrativo, se informó sobre la firma de un acuerdo para la construcción de una universidad técnica en el este del país para capacitar personal en materia de turismo. El presidente Abinader informa además que la próxima semana se estaría concretando el convenio de cielo abierto con Estados Unidos que estipula una reducción en el precio de los tickets aéreos, lo que atraería más
1: turistas al país. De mi parte es todo no retorno al estudio. Muchísimas gracias, Laura y Lamar, en directo desde la Presidencia de la República.
0: Buenas, iniciamos la entrega deportiva hablando de un buen acuerdo entre Edesur y los dos equipos de la capital del béisbol invernal. Se trata de asegurarle al fanático dominicano que en el estadio Quiqueya Juan Marichal, siempre va a haber electricidad. Pero ante todo, que el entorno del estadio quisqueya y el parqueo del estadio Quiqueya Juan Marichal, va a tener luz siempre. Es bueno. En el Estadio Cibao, Johnny Céspedes bateó de 4-4, doble cuadrangular. Las Águilas ganaron 10 por 0, mientras que los Tigres del Licey cayeron 6 por 5 ante los Gigantes. Perdieron el invicto, ahora están empate en el primer lugar con las Águilas, con 4 victorias y una derrota. Mientras tanto, en dos entradas también, las Estrellas le ganaron 3 por 2 a los Leones. Jimmy, Jimmy Paredes conectó soberbio, cuadrangular en las grandes ligas. Juan Soto fue oportuno al bate, remolcando la carrera del empate... ...en el quinto episodio, luego en el mismo quinto episodio... se fueron arriba los padres y Manny Machado en el séptimo... ...le puso la tapa al pomo con cuadrangular soberbio... ...de más de 400 pies, 1-1, uno, uno. esta es la serie rumbo a Filadelfia... ...continúa Houston Yankees este jueves, siete y media, duelo de dominicanos... ...Jimmy, Jeremy Peña conectó cuadrangular en el partido inicial... En el baloncesto superior del Distrito Nacional se reconoció póstumo a Mario Emilio Guerrero. Ahí estaba Nieves Morales, su viuda, recibiendo el reconocimiento. Se le agradece a la abadina. Mientras tanto, Bameso derrotó a Mauricio Baez y mejora su récord a 3 y 0. El gran partido le propinó la primera derrota a los mauricianos. Wow. Ahora sí se aprieta la liga en el baloncesto del Distrito Nacional, Recuerden, siete y media, Severino contra Valdés. Continúa la serie de campeonato de la Liga Americana este jueves. Continúa contigo.
1: Muchísimas gracias, Manuel Díaz, editor deportivo. Despedimos esta emisión de noticias. María Cristina Rodríguez les informó junto al equipo. Buenas tardes.